0: Witajcie Gwiezdne Istoty, z tej strony Ola, czyli Wasza Gwiezdna Siostra. Jestem tu po to, aby poprowadzić Was poprzez niezwykłe, przepełnione magią historię, jako pełnoetatowa spirytualistka, przewodniczka po systemie Human Design oraz holistyczna nauczycielka Twojej własnej prawdy. Zapraszam Was do wspólnej, wielowymiarowej przygody. Zaczynamy! Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnej części mojego podcastu, którego już w zasadzie bardzo, bardzo długo tutaj nie było. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pracy z podświadomością, czyli to jest coś, co tak naprawdę, jeżeli obserwujecie mój Instagram, widzicie, że poruszam no, na bardzo dużą skalę. Bo u mnie osobiście praca z podświadomością pojawiła się już tak naprawdę lata, lata temu. Wydaje mi się, że miałam około 16, może nawet nie 17 lat, kiedy w moje ręce trafiła książka Josefa Marfiego Potęga Podświadomości i byłam wtedy w bardzo burzliwym okresie dojrzewania. Zupełnie czułam się po prostu zagubiona. Byłam w miejscu, w którym nie chciałam być, bardzo dużo rzeczy mi się nie podobało. I tak naprawdę zaczęłam wtedy już w tym okresie pracę z podświadomością i było, było to dla mnie przełomowe to, co Joseph Murphy właśnie zawarł w swojej książce i mogę powiedzieć, że już do końca, do końca tak naprawdę tej mojej ścieżki, czyli aż do dzisiaj zostało ze mną to wszystko, co w tej książce przeczytałam. No i kto by pomyślał, że lata później, kiedy mam 25, prawie 25 lat, ja sama zacznę tworzyć treści dotyczące pracy z podświadomością i no, życie jest przewrotne. Dla mnie zawsze człowiek, jego umysł, wszystko, co dzieje się w naszych głowach, wszystko, co dzieje się w, naszym, w naszych ciałach, było niezwykle interesujące. No i tak naprawdę moja ścieżka doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, bo przez różne narzędzia zatrzymałam się na human design, z którego też mnie znacie i dla mnie w ogóle human design jest bardzo mocno połączony z pracą z podświadomością, bo ja też używałam narzędzia human design dla samej siebie, aby wykonać tak zwane dekondycjonowanie. To jest taki termin, którego my używamy na bardzo szeroką skalę właśnie w human design. No i dekondycjonowanie to nic innego jak ściąganie uwarunkowań, ściąganie tych warstw naszych przekonań, które oddzielają nas od naszego prawdziwego ja sama przeszłam już przez tak naprawdę ponad dwuletni eksperyment w human design, bo tak nazywamy ten proces, kiedy używając właśnie wiedzy dotyczącej naszego grafu human design, my zaczynamy stawać się tą wersją samych siebie, którą naprawdę jesteśmy, czyli wracamy do tej, do tej naszej matrycy energetycznej. I human design tak naprawdę pomógł mi być człowiekiem, którym jestem dzisiaj, dlatego też zadedykowałam temu narzędziu swoją pracę, ale wiem, że na dłuższą Mety, nie chcę nakładać na siebie łatki jako analityczka czy przewodniczka human design, ponieważ moja ekspertyza jest bardzo szeroka, moje doświadczenia opierają się o różne aspekty i tak naprawdę chodzi o to, żeby nosić pomoc, żeby nieść pomoc każdej osoby, która czuje się zagubiona i nie chcę w żaden sposób helpić, nie, może nie helpić, nie chcę w żaden sposób tutaj wychwalać tylko jednego narzędzia, ponieważ dla każdej osoby różnorodne narzędzia będą odpowiadające tak naprawdę. Każda osoba znajdzie dla siebie swoje narzędzie. Nie musi to być human design. I u mnie pojawił się pewien mur. Przyszedł taki moment, że to, co robiłam właśnie w ramach narzędzia human design, okazało się dla mnie niewystarczające, ponieważ zaczynałam dostrzegać to, że ludzie, którzy przychodzą do mnie na sesję, oni nie osiągają super pozytywnych rezultatów po tej jednej, powiedzmy dwu czy trzy godzinnej sesji, ponieważ jest to naturalnie niemożliwe. Właśnie to było dla mnie też motywacją do tego, aby całkowicie zrezygnować z takich jednorazowych sesji odczytów grafu Human Design. E, tak naprawdę przez ostatnie dwa lata zajmowałam się tym na dużą skalę. E, to też była taka no, solidna odnoga mojego biznesu, właśnie robienia takich jednorazowych analiz. I przyszła do mnie taka myśl, że nie chcę brać w tym już udziału, ponieważ narzędzie Human Design jest tak kompleksowe, że nie da się przekazać całej magii związanej z tym narzędziem na jednym spotkaniu. I ja oczywiście wiem, że później te osoby wychodzą do świata i mogą eksplorować te narzędzia na wiele różnych sposobów. Natomiast ja też chcę czuć satysfakcję z tego, co robię i chcę brać udział w takich głębokich procesach, które wchodzą właśnie też w naszą podświadomość bo pomyślcie sobie o grafie Human Design jako takie graficzne odzwierciedlenie całego waszego życia i nie wiem, ile masz teraz lat, możesz mieć 20, 25 czy 30, czy może 40, 50 lat i tak naprawdę jest jeszcze sporo życia przed tobą i pewne rzeczy czekają na odkrycie we właściwym momencie i przychodząc na takie spotkanie, jeśli chcesz dokonać swojej własnej analizy Human Design, ty widzisz tak naprawdę taką pigułkę z całego Twojego życia. I w tym wszystkim, jeżeli nie dokonamy w pierwszej kolejności Pracy nad naszym umysłem, nad naszym ego, nad naszym poczuciem własnej wartości, nad naszym wewnętrznym krytykiem, to myślę, że bez tego tak naprawdę ty nie wyniesiesz tak takiej prawdziwej, głębokiej wartości z samego odczytu Human Design, bo może to na chwilę nakarmić twój umysł, ale bez gruntownej pracy na twoich przekonaniach, bez gruntownej pracy nad miłością do samej siebie, nad pewnymi ograniczającymi przekonaniami, które będą tak czy inaczej stopować cię w rozwoju. Ty nie wyniesiesz z tego tej esencji, nie wyniesiesz tej prawdy, dlatego... W ostatnim czasie zajęłam się, zadedykowałam swoją pracę również do pracy z podświadomością i też powodem jest to, że w tym roku sama dla siebie dokonałam ogromnej transformacji. Takiej transformacji, której bym się nie spodziewała, ponieważ przez całe moje życie w zasadzie żyłam w ogromnym natężeniu emocji, których nie uwalniałam. Żyłam w ogromnym natężeniu moich własnych przekonań. Wydawało mi się, że wiele mam już przepracowane i tak było. Oczywiście nie umieszam sobie. Natomiast e, tak naprawdę w momencie, w którym podjęłam decyzję, że chcę przejąć całkowitą odpowiedzialność za siebie i za swoje życie, to wyszło wszystko, co najgorsze i musiałam sobie z tym poradzić. I na szczęście cała ta praca, którą przez lata wykonałam, pozwoliła mi być mocno połączoną z moim ciałem i tak naprawdę podążać za jego naturalnymi potrzebami. Dzięki temu stworzyłam sama dla siebie różne techniki, które pomogły mi w walce z ograniczającymi przekonaniami, które pomogły mi w walce ze strachem, z niepokojem, z takimi napadami paniki, z natłokiem myśli i... Pomogły mi tak naprawdę znaleźć strukturę, pomogły mi ruszyć naprzód, bo byłam totalnie przytłoczona przez moje własne emocje, nie potrafiłam nimi zarządzać, one po prostu mnie obezwładniły, przejęły nade mną kontrolę i przyszedł taki dzień, w którym powiedziałam sobie hej. Ja chcę coś w tym życiu osiągnąć. Ja nie chcę przez cały czas tak naprawdę siedzieć i grzebać w emocjach, które ostatecznie nie wnoszą mi nic innego poza chaosem. Bo emocje to jest informacja dla nas. To jest energia w ruchu. 90-sekundowy rozbłysk na neuroprzekaźników. I każda, każda emocja jest ważna. Każda informacja ukryta w emocji jest ważna. Natomiast to jest tylko emocja. Tak samo jak myśl, ona nie jest tożsama z tobą. Warto pracować nad emocjami, rozpoznawać je, dawać na nie przestrzeń, ale nie pozwalać im zagarnąć Ciebie, bo emocje są zwyczajnie tymczasowe. I bardzo często nasze emocje opierają się o nasze negatywne przekonania. Oczywiście to, co jest negatywne, a pozytywne, to jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, twoja sprawa, w jaki sposób ty postrzegasz rzeczywistość wokół siebie, jakie masz właśnie przekonania i co w twoim życiu się wydarzyło. Natomiast negatywnym przekonaniem, takim może nie wspierającym przekonaniem, nazwałabym to przekonanie, które po prostu ogranicza ciebie w realizacji tego, co chcesz zrealizować jako, jako jedno, jako człowiek, i te niewspierające przekonania będą Ciebie ograniczać, nawet na poziomie Twojego ciała. Będziesz czuła, że przejmują nad Tobą kontrolę. I mimo tego, że z poziomu świadomego umysłu wiesz, że coś jest dla Ciebie dobre, to takie przekonanie będzie wybijać na powierzchnię, budzić w Tobie różne niewspierające emocje i ograniczać Cię w realizacji tego, co wiesz, że jest dla Ciebie dobre. To wszystko dzieje się dlatego, że nie miałaś być może jeszcze w swoim życiu przestrzeni, czasu i chęci, ochoty i ogólnie dostępności energetycznej do tego, aby wykonać taką solidną, solidną pracę na Twojej podświadomości, na Twoich emocjach. Bo muszę to powiedzieć z przykrością, ale żyjemy teraz w czasach, w których tak naprawdę mamy ogrom stresu. I stres to nie jest tylko coś tak oczywistego, co może Ci się wydawać, że jest jakieś realne zagrożenie wokół Ciebie. Stres tak naprawdę może pojawiać się przez takie prozaiczne rzeczy, jak to, że masz niewłaściwą dla siebie dietę. Jak to, że zamiast podążać za swoim własnym sercem, zamiast podążać za swoimi własnymi potrzebami, podążasz za tym, co mówi ci na przykład ktoś w internecie. Albo podążasz za tym, co jest w telewizji, podążasz za każdą, nie wiem, nową dietą, która mówi o tym, że to będzie dla ciebie super, że, że w taki sposób powinnaś na przykład, nie wiem, zrzucić 5 kg, albo zadbać o... Swoje zdrowie. A to nie jest oczywiste, jakby coś, co działa dla jednej osoby nie musi działać koniecznie też dla ciebie. I im dłużej traktujesz siebie w taki sposób, że podążasz za tym, co jest dobre dla kogoś, a nie dla samej ciebie, tym więcej, tym, tym wyższy jest twój poziom kortyzolu czyli hormonu stresu, a tak naprawdę kortyzol, jeżeli mamy podwyższony poziom kortyzolu, no to od razu wiemy, że tak naprawdę ty żyjesz w trybie walki i ucieczki. No stop jesteś w trybie przetrwania, czyli twój układ, współczulny układ nerwowy jest nadaktywny, a to jest ten układ, którego my jako ludzie używamy do tego, aby walczyć, aby się bronić i jeżeli działasz z wysokiej nadaktywności współczulnego układu nerwowego, Wówczas twoje funkcje życiowe są ograniczone również do minimum. Takie, takie funkcje życiowe jak na przykład trawienie, bo one nie są potrzebne. Zostają tylko takie funkcje życiowe, które są niezbędne do tego, żeby utrzymać cię przy życiu. Tak samo... Na przykład poziom glukozy we krwi jest też podwyższony, ponieważ Ty generujesz, magazynujesz energię, która będzie Ci potrzebna na przykład do tego, żeby się obronić, dlatego długotrwały, podwyższony poziom kortyzolu może też powodować otyłość lub inne problemy i jakby tutaj jest szereg, szereg tak naprawdę... Powiem tych niewspierających efektów e, i to jest myślę, że chyba największy powód, dla którego powinnyśmy zainteresować się pracą z podświadomością, e, ponieważ ten stres w naszym życiu nie jest tak oczywisty i może Ci się nawet wydawać, że nie masz czynników stresujących, ponieważ nie są one tak namacalne, nie są one czymś, co mogły być się wydawać. Te czynniki stresujące często są bardzo niezauważalne. Te czynniki stresujące są często czymś, o czym byś nie pomyślała, że może być dla Ciebie stresujące. Natomiast bez dokonania takiej solidnej, naprawdę solidnej pracy nad swoją własną matrycą energetyczną, nad swoją własną tożsamością, nad swoimi własnymi potrzebami, Ty nie wiesz, co może być w Twojej przestrzeni czynnikiem stresującym. A czynnikiem stresującym mogą być naprawdę... Podstawowe rzeczy. Ja powiem Ci ze swojego doświadczenia, że będąc już tutaj na Bali, przyleciałam na Bali w styczniu tego roku, drugi raz już z zamiarem zostania tutaj na dłużej i jestem tu do dzisiaj. I bardzo dużo się w tym czasie zmieniło w moim życiu. Ja tak naprawdę no, przeszłam ogromną transformację, jakby to powiedzieć najprościej zostawiłam za sobą wszelkie bezpieczeństwo, zostawiłam za sobą wszystko, co znałam, co przynosiło mi też to bezpieczeństwo i zdecydowałam, że będę walczyć o siebie, że chcę przejąć całkowitą odpowiedzialność za swoje życie, za swoje finanse również, za po prostu, za wszystko, co mam. No i wtedy zaczęła się tak naprawdę cała historia, zaczęła się cała jazda e, i Wszystkie te przekonania, nie wspierające mnie przekonania, wszystkie emocje, które gdzieś tam zakopywałam przez lata, wysz, wyszły na powierzchnię. Dlaczego tak się stało? Ponieważ ja nie byłam wyposażona w przekonanie, że mogę dać sobie radę. A przede wszystkim nie byłam wyposażona w pozytywne zaufanie do samej siebie. Ja nie miałam praktycznie zaufanie do siebie było na zerowym poziomie. To jest to, co odkryłam i co było dla mnie najbardziej takie uderzające, po prostu jak taki liść w twarz, że ja zupełnie nie miałam zaufania do siebie. Dlaczego? Bo przez całe życie upychałam siebie w kieszenie innych ludzi. Z moimi emocjami, z moimi stanami, z moim dobrobytem, ze wszystkim. Tak naprawdę tego byłam nauczona, że jako kobieta mam upychać się w kieszenie mężczyzny chociażby. I bardzo długo, przez wiele lat powielałam ten schemat, aż przyszedł dzień właśnie, w którym podjęłam decyzję, że ja tak nie chcę. Chodzi o to, że bardzo często, jeżeli my oddajemy siebie w ręce innych ludzi, no to jednak żyjemy historią, które, którą te osoby napiszą dla nas. A ja tego nie chciałam. Chciałam żyć swoją własną historią i przede wszystkim dowiedzieć się w ogóle, czym ta historia jest. No i dlaczego o tym mówię? Bo w całym tym procesie wyszły we mnie wyszły tak naprawdę w mojej rzeczywistości takie czynniki, które były czynnikami nieoczywistymi, którymi, których wcześniej nie rozpoznawałam jako czynniki stresujące, ponieważ byłam w zupełnie innym środowisku i w zupełnie innej przestrzeni. I nagle w momencie, w którym zostałam sama i tak naprawdę roz chciałam rozwijać bardzo intensywnie to, co robię też na Instagramie w dniu dzisiejszym, bo już od myślę, że od roku wtedy byłam już mocno w takim procesie, zobaczyłam światełko w tunelu, że może to być mój styl życia, no i wyobraźcie sobie, że nagle po podjęciu tej decyzji ja zupełnie nie byłam w stanie tego robić. Były takie sytuacje, że siadałam przy komputerze, chciałam realizować się w czymś, co kocham. Nawet to nie było tworzenie jakiegoś kursu, czy e, współpraca jeden na jeden z klientką. Często było to po prostu nie wiem, obejrzenie jakiegoś filmu motywacyjnego, e, albo filmu, który pomoże mi dać strukturę w dniu codziennym, takie wiecie, ukłon w stronę produktywności, takiego konsystencji, czyli takiej regularności. I Nagle moje ciało, mimo tego, że wokół mnie nie było żadnego realnego zagrożenia, odpowiadało stresem, odpowiadało napięciem, odpowiadało atakami paniki. I dla mnie to było coś całkowicie nowego, ponieważ zawsze byłam osobą, która lubiła się rozwijać, lubiłam po prostu iść w stronę swoich marzeń i tak mi się wydawało. Tylko, że wiecie, do tej pory ja szłam w stronę swoich marzeń i miałam kogoś, na kim mogłam się oprzeć, jeśli mi się nie uda. I zawsze miałam miękkie lądowanie, tak naprawdę pod postacią relacji, w której byłam, być może też rodziny i innych czynników. A nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, że ja sama musiałam zapewnić sobie miękkie lądowanie i musiałam zaufać sobie, swojej ekspertyzie i swoim umiejętnościom. Wówczas zaczęła się prawdziwa... Batalia, prawdziwa po prostu historia, prawdziwa, ach nawet nie wiem jak to nazwać, ale prawdziwe poszukiwanie siebie i gdzie leży problem, e, o co chodzi tak naprawdę, bo było to nienaturalne i jakby nadaktywny, współczulny układ nerwowy, on pojawia się, a przynajmniej powinien pojawiać się w, w momencie realnego zagrożenia. I teraz być może każda z Was e, przeżyła kiedyś coś takiego, że tak naprawdę w Waszym otoczeniu nie ma realnego zagrożenia. Jak rozejrzycie się w tu i teraz, gdzie jesteście, to Waszemu ciału nic nie zagraża. I nie wiem, nie biegnie mamut czy tygrys, który chce Was zabić, albo do Waszego domu nie próbuje e, nagle wtargnąć zabójca i wszystko jest ok, jesteście w bezpiecznym miejscu, ale jakiś trigger z zewnątrz, lub trigger z Waszych myśli, lub trigger z Waszego ciała, powoduje, że no, ten poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu w Waszej krwi zaczyna wzrastać. No i to jest cudowny moment, żeby zadać sobie pytanie, o co chodzi? O co chodzi? Co to próbuje mi powiedzieć? No i dla mnie tak naprawdę w całej tej sytuacji, ja wiem, że to było bardzo głębokie w moich przekonaniach. Ja też pochodzę z rodziny, która zwykle no raczej w mojej rodzinie nie było przedsiębiorców. Nie było osób, które gdzieś tam wychodziły i, i robiły swoje na swoich własnych zasadach, kreując coś od fundamentów. Teraz się to zmienia, ale ja nie byłam tego nigdy nauczona. I jakby w ogóle kwestia zarządzania pieniędzmi to było coś, co pozostawiało wiele do życzenia u mnie w rodzinie. Dlatego tak naprawdę sama myśl o tym, że ja mogłabym się wyrwać z tego, że ja mogłabym złamać tą rodową po prostu, że tak powiem, zasadę czy przysięgę, bardziej przysięgę, wywoływała we mnie stres. I co więcej, to co już powiedziałam wcześniej, ja po prostu nie ufałam sobie i ja nie wierzyłam, że może mi się udać, bo nie znałam innej drogi. I mimo tego, że moje poczucie własnej wartości było już na wysokim poziomie, to to poczucie własnej wartości było czymś innym w odniesieniu do tego, co ja chciałam wypracować w tym okresie, ponieważ ja chciałam wypracować pełną odpowiedzialność za siebie. Pełną odpowiedzialność za siebie, a to było coś, czego mój umysł zupełnie nie znał, bo w moim rodzie kobiety były zależne od mężczyzn i tak naprawdę ja przez całe swoje życie też naturalnie, a raczej podświadomie wrzucałam siebie w takie okoliczności, że byłam zależna od mężczyzn. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, Umysłu, który zna tylko i wyłącznie taki schemat i nagle ty podejmujesz decyzję, sorry, ja chcę być niezależna, chcę sama wziąć odpowiedzialność za siebie, to twój umysł rozpatruje to jako największe zagrożenie, największe zagrożenie i będzie robił po prostu wszystko żeby Ciebie od tego ciągnąć. I co, jaki może być mechanizm? No właśnie emocje, no właśnie stres e, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, jak ważna jest praca na podświadomości, jak ważna jest praca na regulacji Twoich niewspierających przekonań. Bo to jest coś, co chciałabym, żebyś zapamiętała też z dzisiejszego podcastu. Jaka jest prawdziwa natura umysłu? Umysł za wszelką cenę będzie robił wszystko, żeby ciało przeżyło. Ciało ma przeżyć, a umysł jest od tego, aby utrzymać to ciało przy życiu. Dlatego wszystkie wzorce w Twojej podświadomości, Twoje przekonania, one będą tymi mechanizmami, które mają utrzymać Twoje ciało przy życiu. No i teraz jak sobie pomyślisz o tym, no wydaje się to trochę irracjonalne, bo czasami, te, te wzorce, te mechanizmy, które podpowiada nam umysł są niewspierające i my już z poziomu świadomego umysłu to wiemy, ale umysł zapisał je jako pozytywna odpowiedź już dawno, dawno temu, być może w Twoim dzieciństwie czy w kobietach na linii twojego rodu, czy na poziomie genetycznym, na poziomie twojej duszy itd. tak Jakby wiele jest, mamy cztery poziomy przekonań, które warto też sobie, że tak powiem, zredefiniować i zobaczyć, co tam się znajduje. No i teraz to może nie być logiczne. Twój umysł może mieć mechanizmy, które nie są logiczne w tu i teraz, w dniu dzisiejszym, ale one były logiczne x lat temu. One były logiczne w tym czasie, kiedy pojawiła się pierwsza podobna historia, pierwsza podobna sytuacja i umysł wykształcił sobie pewny mechanizm. No i teraz wykorzystuję ten mechanizm do tego, aby cię bronić. I jakby nie chodzi mi tutaj o to, żeby w jakikolwiek sposób się odwracać od naszego umysłu, bo On jest nam niezbędny i On chce dla nas dobrze. Nasza podświadomość też chce dla nas dobrze. Natomiast od nas to zależy, czy my nadpiszemy tą historię na nowo. Bo dla mnie dorosłość to jest moment, w którym my zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tutaj po to, aby wychować siebie na nowo. I to jest pytanie do Ciebie, być może trochę retoryczne, czy chcesz poświęcić czas, poświęcić swoją energię na to, żeby dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś, zredefiniować swoją podświadomość i zmienić swoje niewspierające wzorce? Czy chcesz do końca swojego życia zostać posttraumatyczną odpowiedzią na Twoje dzieciństwo? Bo masz kontrolę. Masz kontrolę, tylko nikt Ci tego nie powiedział, tylko nikt nigdy nie dał Ci tego do zrozumienia, nigdy tego nie poczułaś, ale masz kontrolę. I to jest tak jak z każdą nową czynnością. My musimy poświęcić czas, energię i dać nasze pełne zaangażowanie. Tutaj sprawa komplikuje się o tyle, że Ty nie tylko musisz nauczyć, nauczyć się czegoś nowego, ty musisz również oduczyć się starego. Dlatego praca na podświadomości, praca na przekonaniach to jest proces i ten proces może być łatwiejszy dla jednej osoby, dla drugiej trudniejszy, ale to jest zawsze proces, bo nie tylko uczysz się czegoś nowego, ale też oduczasz się starego, zapamiętaj to. Dlatego najp... myślę, że oduczenie się w ogóle czegoś, co mamy już bardzo głęboko wyryte w naszej podświadomości, to jest chyba jedna z najcięższych rzeczy, bo samo nauczenie się, wprowadzenie nowego nawyku nie jest wcale takie trudne, tylko cały ten proces oduczania i... Oczywiście są przeróżne techniki. Ja prowadzę teraz właśnie kurs, mini kurs, zanurkuj w swojej podświadomości, zanurkuj w podświadomość i tam proponuję różne techniki. To są techniki, które pracują z ciałem, to są techniki, które pracują konkretnie na stymulacji nerwu błędnego, a nerw błędny odpowiada za tak naprawdę aktywację przywspółczulnego układu nerwowego, a przywspółczulny układ nerwowy, no to, ten, to jest ten układ nerwowy, który działa dla nas, kiedy jesteśmy w relaksie, jesteśmy w całkowity them odpoczynku po prostu i wtedy wszystkie funkcje naszego organizmu działają prawidłowo i my żyjemy w tak zwanej homeostazie. Dlatego w tym kursie mam przygotowane techniki właśnie takie jak regulacja nerwu błędnego, oddech, medytacja, techniki realne, które pomagają w tu i teraz, kiedy jesteś w ciężkich stanach emocjonalnych, kiedy nawet odtwarzasz jakąś traumatyczną sytuację ze swojej, ze swojej przeszłości, kiedy zmagasz się z PTSD, czyli z, po prostu z odpowiedzią na jakąś traumę, Post Stress Disorder, więc jakby tutaj tych technik jest bardzo dużo i są to techniki właśnie z dziedziny stricte psychologicznej też ale też z dziedziny na przykład takiej jak Theta Healing czy Human Design, które oczywiście też są połączone z psychologią, one są jakby jednością z tym wszystkim, natomiast być może nie jest to taka psychologia akademicka, tylko Teta Healing działa właśnie na falach mózgowych i to jest <śmiech> tak naprawdę praktyka bardzo głębokiej medytacji. I tak naprawdę ten kurs to jest efekt całej mojej dziesięciomiesięcznej przygody nad samą sobą, kiedy ja szukałam rozwiązań dla siebie. I no myślę, że to, co tam przygotowałam, to jest faktycznie taka pigułka tego, co działa. Pigułka tego, co zadziałało dla mnie i prawdopodobnie też zadziała dla ciebie. I tak naprawdę chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy w środowisku, Żyjemy w rzeczywistości wytworzonej na naszych niewspierających przekonaniach. I teraz będziesz musiała nadpisać tę historię na nowo, jeżeli chcesz zmienić swoje życie. I ja wiem, że brzmi to przerażająco, że brzmi to jak coś wielkiego do zrobienia, natomiast nie bój się, naprawdę. To tylko tak brzmi. Twój umysł teraz, w tym momencie prawdopodobnie podpowiada Ci strach. Ale nie bój się, to jest proces, który zadziewa się krok po kroku i prawdopodobnie nawet tego nie zauważysz. Myślę, że najważniejsze w tym procesie, a zwłaszcza na początku tego procesu, jest uświadomienie sobie faktycznie, że nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś swoimi myślami. One przemijają, są czymś tymczasowym i przynoszą ci informacje, są dla ciebie ważne. Ja nie mówię, żeby wypierać jakąkolwiek część Ciebie, natomiast pamiętaj, że są to tymczasowe stany i Ty masz kontrolę, Ty jesteś w stanie zmienić swoje życie, bo jesteś dyrektorką swojego życia i nie pozwól na to, żeby pewne wzorce, pewne przekonania, które wpojono Ci w Twoim dzieciństwie, czy lata temu tak naprawdę w Twojej rodzinie, żeby te przekonania i te wzorce przejmowały kontrolę nad Twoim życiem, bo ja wiem, że jesteś tutaj po to, żeby prosić o więcej, że chcesz dostać od życia więcej, tak samo jak ja, tak samo jak masa klientek, z którymi już współpracowałam w tym procesie, także poproś o więcej i tak na koniec powiem Ci tylko może taką gorzką prawdę, ale nikt za Ciebie tego nie zrobi. Nie ma, nie ma takiej osoby, która wykona tą pracę za Ciebie. Nikt inny nie będzie chciał bardziej niż Ty. I tak naprawdę od tego, kiedy chcesz, zaczyna się cała historia. Także na koniec tego podcastu życzę Ci, abyś zaczęła naprawdę głęboko chcieć zmienić siebie i być najlepszą wersją siebie. Także dziękuję Ci za, za dzisiejszy podcast i zapraszam Cię do mojej przestrzeni. Być może coś, co powiedziałam w dzisiejszym podcastie wzbudziło w Tobie emocje. Być może był to dyskomfort, a może była to ekscytacja. Niezależnie od tego zapraszam Cię do wzięcia udziału w moim kursie, o którym wspominałam podczas podcastu Kurs Zanurkuj w podświadomości. To jest naprawdę wypchane wiedzą narzędzie, w której proponuję Ci wszystkie techniki, które sprawdziłam na samej sobie. Tylko do jutra jest promocja minus 25% na udział w tym kursie. Od razu po zakupie kursu dostajesz dostęp do trzech wypchanych wiedzą lekcji, takich lekcji, które traktują właśnie o natłoku myśli, o tym jak radzić sobie z lękiem, ze strachem. Kolejna lekcja to jest lekcja poświęcona reprogramowaniu naszej podświadomości pracy na naszych przekonaniach. Trzecia lekcja dotyczy prawdziwej roli umysłu i jak tak naprawdę pracować z naszym umysłem, żeby wspierał nas w codziennym życiu. Natomiast czwarta lekcja dotyczy relacji, czyli w jaki sposób nie projektować swoich własnych przekonań i swoich własnych niewspierających wzorców na relacje, które tworzymy. I ta lekcja jest w przygotowaniu, będzie dostępna już jutro. Natomiast jeżeli czujesz, że potrzebujesz bardziej indywidualnego podejścia, to możesz otrzymać ten kurs za darmo, ponieważ dla każdej mojej klientki, która decyduje się na miesięczny mentoring, dołączam kurs Zanurków w podświadomości całkowicie gratis.